בוקר שאומרים לך בוקר טוב בכניסה, לא משנה באיזה שעה, כי בכל רגע נתון יש בוקר ברחבי העולם. זה נכון, ואפשר לאכול ארוחת בוקר במסעדות האלה כל הזמן. בהחלט. זה חשוב. ואודי הירש. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור. בדיוק דיברנו על הטראומה שעשית לי, אנחנו לא נחזור עליה. כן. יש ילדים מבוגרים שמאזינים לזה. תודה לך על זה. תודה על התרומה לשמיעה טוב. בכל מקרה, אנחנו מתחילים את הפרק הזה, מיוחד לכדורסל ו-NBA, עם משחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. קול? סבבה. אז ככה, נתון ראשון. רק קארל מלון וקרים אבדול ג'באר כלאו יותר סלי שדה מלברון ג'יימס בהיסטוריה של ה-NBA. זה נתון ראשון. נתון שני, בעונה שעברה ריי ג'ון רונדו כלא באחוזים טובים יותר מקווין דורנט מהשלוש. אז אני חוזר. נתון ראשון, רק קארל מלון וקרים אבדול ג'באר כלאו יותר סלי שדה מלברון ג'יימס בהיסטוריה של ה-NBA. נתון שני, בעונה שעברה רייג'ון רונדו כלה באחוזים טובים יותר מקווין דורנט מהשלוש. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אודי הירש, נתחיל איתך. אני חושב שאם הנתון השני נכון, אז משהו מאוד, כאילו, לא יודע, חייזרים השתלטו על כדור הארץ ולא ידענו מזה, אז אני מניח שהנתון הראשון הוא נכון, אין לי ידע מוצג בנושא, אבל אני מניח שהנתון הראשון הוא נכון. שני האנשים שכלאו אה, עוד יותר נקודות מלברון, חוץ משניים מהחבר'ה שציינת, ווילט וקובי, אם אני זוכר נכון, וגם ג'ורדן, זה אנשים שבילו הרבה בקריירה שלהם על קו העונשין, כך שאני מניח שהנתון הראשון הוא נכון, אני מצטרף לגרסתו של הירש לגבי החייזרים. אז החייזרים השתלטו על העולם, חברים. זה רק שתי שלושות כל העונה, וכל רונדו על 36%, וקיי-די על 35%, שזה העונה הכי גרועה שלו מהשלוש בשנים האחרונות. אז אולי טוב, כן, בדיוק. כן, אז כן. תראה, גם השנה רונדו יקלע באחוזים יותר טובים משלוש מקווין דורנט, גם אם הוא לא יזרוק. כן, לא בטוח לך. אז בכל מקרה, אז כן, זה מפתיע, אתם יודעים מי כלוא יותר סלי שדה מ... לברון ג'יימס. ווילד קלה יותר? ווילד קלה יותר, ומייקל קלה יותר. מייקל, אוקיי. כן. אז חברים, קרים אבדול ג'באר, קארל מלון, ווילד צ'מברליין ומייקל ג'ורדן, כלאו יותר סלי שדה מלברון ג'יימס, ורונדו מפתיע עם הנתון הזה, בחסות קפה ליטרוקי, באמיתי. אוקיי, אם כבר אנחנו בקטע של לברון ג'יימס, אז בואו נדבר על השחקן הזה. ככה, שנה שעברה, פעם ראשונה מחוץ לפלייאוף מאז ever, הוא רשם ממוצעים של 27.4 נקודות, 8.5 ריבאונדים, 8.3 אסיסטים. לשם השוואה, בעונת ה-MVP שלו, ב-2012-2013, הוא רשם 26.8, 8 ריבאונדים ו-7.3. 7.3 אסיסטים. כלומר, גם מעבר לשיא שלו, הוא רושם עדיין מספרים גדולים ואדירים. העניין הוא שהוא שיחק רק חמישה משחקים, הוא חווה את הפציעה הכי משמעותית שהייתה לו בקריירה, והוא כשל. אז מה אפשר לצפות מלברון ג'יימס עם אנטוני דייוויס, שהוא ככל הנראה השחקן הכי טוב שהוא שיחק איתו בליגה? ועם קבוצה שבוא נגיד כמה שחקנים שם 
לא יודע כמה הם רלוונטיים ל-NBA של היום, כלומר, מה אנחנו יכולים לצפות מלברון ג'יימס? אודי. אני חושב שאצל לברון ג'יימס, אני חושב שברמה הפיזית, למרות גילו המתקדם, והוא היה כבר בן 35 נדמה לי, ממש בקרוב. בדצמבר, כן. אז אני חושב שאצלו זה בעיקר נקודה מנטלית, ובהנחה שהוא יהיה בריא, הוא יהיה טוב. השאלה אצלו היא כל נושא הפאסיב אגרסיב שלו, ואיך פרנק ווגל יבוא לו, ועד כמה הוא יהיה לא נעים או לא נעים לעשות את ההצגות שלו ליד אנתוני דייוויס. כי אנחנו יודעים שלמרות שזאת הייתה העונה הכי פחות טובה שלו מבחינה קבוצתית, לברון ג'יימס הוא שחקן עונה רגילה מורכב. גם העונה האחרונה שהוא היה לגמר עם קליבלנד, זו הייתה עונה מאוד בעייתית שלו. עם דיוויד בלאט אנחנו זוכרים את השביתות האיטלקיות שלו, וגם שנה שעברה בלקרס היה שלב מסוים שהוא פשוט החליט שהוא לא שומר. והשאלה אם לברון היא תמיד שאלה מנטלית, ושאלה של איך כל המסגרת שם מסביב, ודווייט האווארד, והלחץ של הלקרס, ואיזה עיתונאי עלה לו עצבים. אם לברון יבוא מפוקס לעונה הזאת, ויחליט שהוא מפסיק עם המשחקים, נותן דוגמה לברוני ג'וניור, איך להתנהג כמו ילד גדול, אז יהיה לו עונה, והוא יהיה בריא, תהיה לו עונה מצוינת, למרות הגיל. Who run the world? לפי השיר של ביונסה. אה, אני לא... Who run the world? ואיזה אישה שולטת בעולם עכשיו? גרטה טונברג. הלייקר הזה בתור הקבוצה הכי מודעת לסביבה במדינה, הכי מודעת לסביבה בארצות הברית, מאמינים בקונספט של גרטה סונברג והלכו על מחזור. הם עשו את מה שעבד ללברון ג'יימס בשנים קודמות, אחרי שבשנה שעברה הם החליטו שהם לא רוצים לעשות בדיוק ההפך משום מה, משהו מהרעיונות המוזרים של מג'יק ג'ונסון, והעיתונאים שהיו שם במחנות אימון של הלייקר מדווחים שהם רואים שינוי גדול בין לברון של תחילת שנה שעברה ללברון של השנה. בקטע של שנה שעברה זה היה סוג של טוב, אני מין אורח פעם הוא בא, שם רגליים על הפוך, ו... על הפוף ומרגיש בבית. וגם העובדה שהביאו לו את דייוויס, שזה משהו שאנחנו יודעים שהוא רצה מהרגע שהוא הגיע ללייקרס. וגם העובדה שהפעם הקיפו אותו בגלריה גדולה של שחקני כנף שיודעים לשמור, ושל קלעים. הקבוצות האלה כבר מזכירות יותר את מה שהיה לו בשיא במיאמי ואת מה שהיה לו בשיא בקליבלנד. אם אנחנו מסתכלים, אולי חוץ מהקטע הזה שהפעם אין לו עוד גאו דומיננטי לידו, כמו שהיו את וייד ואת אירווינג, אבל גבוה שאפשר כולל האפשרות שהגבוה עצמו מריץ את ההתקפות, שהיה לו את בוש ושהיה לו את קווין לאב ועכשיו יש לו מישהו שהוא מתעלה על הפיק שהיו לבוש וללאב וראינו גם במשחק הראשון כבר, שהלקרס עפים עליך עם גובה ועפים עליך עם גודל וכל הקטע הזה שכולנו יודעים שאנטוני דייוויס הוא סנטר אבל אתה עדיין שם לידו או את ג'וויל או את דווייט האווארד, הוא מתעקש זה עוד אחד, הוא מתעקש לא לשחק סנטר, בדיוק, והתוצר לוואי של ההתעקשות המוזרה הזאת של הלייקרס השנה בנו קבוצה שתתאים ללברון מנטלית, שתוכל קצת לחפות עליו הרבה פחות צעירים, הרבה יותר וטרנים, דני גרין ו- וג'ארד דאדלי, ושחקנים באמת ש- שהם כאן והם יודעים איך לנצח והם יודעים שהם כאן בשביל לנצח. אז מהבחינה הזאת אני מצפה שגם לברון יעלה את עצמו רמה ברמה המנטלית, כי כמו שאמרת, סטטיסטיקות יש לו, אני... ו- ו- אני... ו- וכן. אבל כשאני מסתכל, אוקיי, נגיד אנטוני דייוויס באמת... אני לא חושב שאי פעם, באמת, שוב, לברון ג'יימס לא שיחק עם שחקן כזה מוכשר שיכול לעשות כל כן, נכון, כל הכבוד גם לדוויין וייד. כלומר, אנחנו, דוויין וייד וקאיר ארווינג יהיו בהול אופיים, אבל הם לא שחקנים עם הכישרון הזה שיש לאנדוני דייוויס. מצד שני, אתה מסתכל, ואתה אומר, אוקיי, אלכס קרוסו הוא הפוינט גארד, קווין קוק, 
אברי ברדלי הוא שחקן שכבר שנתיים חי על העדים שאמרו שהוא פעם שחקן הגנה טוב, קלדוול פופ זה... ריצ'פול. כן, דאדלי, סבבה, וטראן, אבל מה זה, חוץ מדני גרין, שאני רואה אותו באמת כמציאה בשוק הזה שהיה בלאגן, ואז איכשהו הסתדר לכיוון הזה של לוס אנג'לס, חוץ מדני גרין, שהוא באמת שחקן משלים, לברוני לחלוטין, קלע שלשות מצוין, שומר טוב, אחלה ווינגמן, תרתי, מה שמה, מי עוד שמה נותן איכות שאתה אומר, או, זה איכות לאליפות. שזה חלק מהמציאות היום בליגה עם תקרת השכר והמשכורות, גולדן סטייט, שאולי עוד נדבר עליהם בהמשך, זה קבוצה שחוץ מארבעה שחקנים בכירים, שאחד מהם כנראה לא ישחק רוב העונה, שאר הסגל שלהם מתמודד על עלייה מליגה לאומית בארץ, ואני לא בטוח שמצליח, זאת אומרת, זה, יש, חוץ, יש קבוצות שבאמת עם הרבה מזל ועם כמה עסקאות טובות, בנו את עצמן קצת אחרת, הקליפרס זה היתרון הגדול שלהם, שבאמת הם לא נופלים כן, בשאר הסגל. אני משווה את הלייקרס לקליפרס, מבחינתי. והלייקרס באמת שמו את כל הצ'יפים שלהם על שני שחקנים, עשו טרייד מטורף עם הפליקנס שפחות הפשידו אותם מהנכסים שלהם, ומהמרים שמים את כל הצ'יפים שלהם על שני שחקנים, פלוס דני גרין, פלוס זה שדווייט האווארד, איכשהו הבעיות הנפשיות שלו יהיו אשר יהיו, ייפתרו, ו... הוא לא יצטרך ללכת יותר מדי לימי הורים, או כל מיני דברים כאלה שמעסיקים אותו, כי יש לו הרבה ילדים, אבל אגב, יש קטע גדול, אולי הקטע הכי מצחיק במקרה של ג'יי לנו, זה שון קמפ ביום האב, שתמיד עומד ליד הטלפון, אבל בקיצור, הסיפור פה הוא לחלוטין שני שחקנים, ואם יהיו בריאים, ואם יהיו בריאים, כנראה יהיו בסדר, אבל אני לא חושב ש... בגלל זה, בגלל הסגל הזה, הלקרס הם לא מועמדים מספר אחת לאליפות, אני לא חושב שהם יקחו אליפות. לברון יהיה בריא? לברון אני חושב שהוא יהיה יותר בריא, עצם העובדה שהוא נח בעצם פרקטיקלי מאז מרס, אליהם אנחנו לוקחים את הצילומים של ספייס ג'ם, אז בעצם הייתה לו חצי שנה לנוח, שזה דבר שלא היה לו בקריירה, מאז, כמו שאמרת, קום המדינה בערך, אני חושב שרוב השחקנים מ-2005 כבר לא בליגה. אבל מבחינתי, אודי הזכיר אותו, הדמות הכי חשובה, של הלייקרס בעונה הזאת, זה דווייט האווארד. וזה מוזר להגיד את זה על הסנטר מחליף, אבל הבן אדם בשנים האחרונות, הוא, הוא, היו צריכים שלושה גדודים של מכבי אש כדי לכבות את הסחדרי הלבשה שהוא שרף. והבן אדם מגיע ללייקרס כמו סוג של אסיר, רגע לפני התקופת שחרור, כשאומרים לך, יש לך על תנאי אחרון, אם אתה עושה עוד משהו, אתה חוזר לכלא לחמש שנים. אם הוא נכשל ללייקרס, נגמרה לו הקריירה. והוא יודע את זה, ו... והוא יצטרך להבין שהתפקיד של זה לשחק 15-20 דקות לערב, לתת לאנטוני דייוויס לעשות את הדברים שלו, אליופים, דנקים, חסימות, זהו. ועצם ו... זה שדווייט האווארד ידע שהוא גם חוזר ללייקרס עם כל המשמעויות ועם כל הדברים לסיבוב שני. אז האישיות שלו, אם בחדר הלבשה הוא באמת יהיה רגוע, ועל המגרש הוא ידע לעשות את מה שהוא עושה בלי יותר מדי שטויות. הוא לדעתי יכול לעשות סוג של חוליה חסרה בלייקרס, אבל מעבר לזה באמת המון שחקנים, אם אתה מסתכל, שאלת על הובלת כדור, בוא נגיד 20 דקות רונדו יהיה רכז, 15 דקות לברון יהיה רכז, שאר הזמן יתחלק פחות או יותר בין קרוזו לקווין קוק, יש להם שחקנים שמסוגלים להוביל כדור, לא להיות הרכזים הכי טובים, אבל כשיש לך שני שחקנים כמו לברון וכמו אנטוני דייוויס, שאגב בעונה שעברה ארבעה אסיסטים למשחק, שהוא יכול סוג של לרכז דרך האלבו, אז העניין הזה של רכז קלאסי, כן או לא, גם ככה חצי מהרכזים. יש לקבוצה הזאת בעיה הגנתית, אני חושב כן. שלברון, שוב, יכול להיות שומר גדול, לא ברור אם הוא רוצה להיות שומר <coughs> גדול. אנטוני דייוויס הוא שומר מצוין, אבל הוא פחות או יותר תחנה אחרונה <coughs> לפני, ה, לפני הדנק, ו... 
גארדים לא שומרים גדולים, קווינקוק שהוזכר שומר די יום ונורא, אז זו נקודה, ויש גם נקודה של מאמן, מתחילה כמידע מסורת של הלקרס, לוקחים מאמן שהוא אופציה ב', את ווגל, שהוא אחלה מאמן לדעתי, עשה עבודה נהדרת באינדיאנה, בהולנדו הוא לא יכול היה באמת להצליח, אבל הוא קצת עם כריזמה של לזניה צמחונית, ומאחוריו ג'ייסון קיד עם הסכינים וכל הדברים שאנחנו רגילים ממנו. אז גם זו הנקודה שיכולה שם לפרק את חדר ההלבשה. כן, בוא נגיד שווגל מוביל במרוץ הברווזים הצוללים, כפי שתיארנו את זה בקבוצת וואטסאפ שלנו. אני לא רואה אותו שורד את העונה. אני חושב שהוא ישרוד את העונה, זה צריך להיות ב-NBA... כי כבר דיווחו, דרך אגב, על זה שלברון קצת מתעצבן מהעצירות התכופות שלו של האימונים. לברון הזה זה חתיכת דיווה בלתי נסבלת. אבל אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אם זה עכשיו איכשהו יוצא, אפילו אם זה שמועה, אתה יודע, שרצה בטוויטר כזה, כאילו גם עיתונאים העירו על זה, אמרו, כן, הוא עוצר הרבה את האימונים, אז אתה יודע, מתחיל איזה, שוב, המרוץ... הוא מנסה לאמן את הקבוצה, שערורייה. כן, לא יאמן שאין בי... אגב, אני הייתי מסכם את הדיון הזה, אם אתה באמת תלוי בדווייט הרווארד, אתה... אתה תלוי לצד דווייט אבארד, זה בעיה. יכול להיות, אבל שוב, בגלל הנסיבות המיוחדות והסיפור של החוזה שלו, יש יותר סיכוי, בוא נגדיר את זה ככה, שהוא יהיה ילד טוב. כן, הוא ירזה מאוד. יש לו גוף של, תקשיב, זה פסלים בלובר. כן, רק שם, אתה יודע, הוא... הבעיה לא הגוף. הבעיה זה לא הגוף. טוב, נעבור לצד השני של לוס אנג'לס. קוואי לנארד בריאיון ליהו ספורטס, הסביר למה הוא עבר ללוס אנג'לס. כאילו צריך להסביר, כאילו הוא חייב לנו משהו. והוא אומר ש... שהוא עשה את זה בעיקר בשביל להיות קרוב למשפחה ובמשך הרבה מאוד שנים, שמונה שנים ב-NBA, הוא אומר, אני פספסתי את כל זה שהאחיינים שלי גדלו והתחילו לדבר והכל, ואני פשוט רוצה להיות לצד המשפחה שלי. נראה לי שאמרת עכשיו יותר מילים מאשר קוואי מאוד יכול להיות. ואני מחבר את זה לזה. הליגה מודיעה לפני כמה שבועות שתקרת השכר... תעמוד על 116 מיליון דולר העונה, ובעונה הבאה תהיה 125 מיליון דולר, וב-2021, קוואי לנארד, לברון ג'יימס, פול ג'ורג', יאניס, אז השאלה שלי היא כזאת, האם הפרויקט של קוואי לנארד בקליפרס זה משהו לטווח הארוך, יענו מעבר ל-2021, שזה עוד שנתיים, או שזה איזה משהו ש... שהולך להיות איזה ניסוי ממש מעניין בשנתיים הקרובות, הוא ופול ג'ורג' ואז נראה אם קליפרס מצליחים לעשות משהו, כאילו איך, איך, אנחנו, איך כמה זה ישפיע, 2021 הזה, שאנחנו יודעים שהדברים האלה משפיעים, כמה זה משפיע על קליפרס השנה. אני חושב שראינו בטורונטו שנה שעברה, זה לא משפיע, זאת אומרת, אני חושב שהציפייה שלנו לשושלות, צריך לשים אותה בצד, חשבנו שה... הספרס יהיו שושלת עם קוואי, הם כבר לא יהיו שושלת בקרוב. חשבנו שמיאמי יהיו שושלת, ותראה כמה מהר העסק שם מתפרק. טורונטו לקחה אליפות שנה שעברה, שנה אחת, בלי כל הקלישאות של בנייה לטווח ארוך. הקליפרס הלכו אול אין על שני שחקנים, ועוד <coughs> סגל לא רע לידם, לא סגל מושלם, אבל סגל שצריך לקחת אליפות העונה. והוא מועמד מספר אחת לאליפות העונה, למרות שאנשים לא נעים להם לומר את זה. ואומרים שעידן השליטה של גולדנסט נגמר, נכון, הוא נגמר, אבל 
אם הקליפרס בריאים, פלייאוף, שזה מה שחשוב, מועמדים מספר אחד חזקים מאוד לאליפות, מי יודע מה יהיה בעתיד, השחקנים היום הם לא נשארים יותר משנה, שנתיים בקבוצה שלהם, שנתיים, שלוש מקסימום, אז בואו נחיה את הרגע. האם קוואי ופול ג'ורג' מייצגים את כל מה שרע ב-NBA המודרני, ערן סורוקה? קוואי יותר, ואני לא אומר את זה ברע, קוואי שחקן מדהים, ומן הסתם הייתי שמח אם הוא היה בוחר ללכת לקבוצה שלי, אבל איפשהו בין ה... כל הסיפור על לואוד מנג'מנט בשנה שעברה שבאמת לא היו הרבה דברים שעצבנו אותי יותר, זה הגיע למצב שסי.ג'יי מקולון כבר אמר, we're not going to kawaiit, כשהוא נשאל עם פורטלנד הולכת לעשות לואוד מנג'מנט, אז גם הקטע הזה, ובעיקר המשחק הזה שהוא שיחק, המשחק הציני שהוא שיחק בטורונטו, הוא בלייקרס, עכשיו נגד הלייקרס אני מבין למה אתה רוצה לדפוק אותם, היריבה העירונית העתידית שלך, מה טורונטו עשתה לך רע, היה שם קטע ששידרו את הנחיתה שלו בטורונטו, כאילו הלברון של 2010 שנהנה לשחק בכולם ובסוף לדפוק שתי קבוצות אחרות אבל במשך למה שאודי אמר היום שושלת ב-NBA זה שנתיים כלומר עצם העובדה שלו ולפול ג'ורג' יש חוזה לשנתיים שנתיים זה יותר משנה אחת בתור התחלה וגם בגלל כל הנסיבות המשפחתיות של שניהם ששניהם מהאזור של לוס אנג'לס בוא נגיד שהסיכוי של הקליפרס להרוויח אותם ליותר משנתיים הוא יותר גבוה ממה שהיה לטורונטו או לסן אנטוניו. יש לזה בכלל כלומר, יש לזה אפקט כדורסל, אתה רואה כדורסל פחות טוב מקבוצות שהתחברו כעיר שמתחברת יחדיו, כלומר, אין את הגיבוש הזה, אין את הריצה הטובה, אין את ההמשכיות. גולדן סטייט כל כך טובה, הרבה בזכות הגרעין הזה שמשחק ביחד וגדל ביחד ונשאר ביחד. אז קודם כל אני רוצה, קודם כל אני גם, כמי שהיה פעם מועד סן אנטוני, אני לא כל כך יודע את מי להיות שם כרגע, אני יודע את פופוביץ', אבל... דיג'נטי מורי. מה? דיג'נטי מורי. ברור, אבל אפילו את ברטנס לקחו לנו, אז... אני מאוד כועס, אבל כשהשחקנים פיצחו את המטריקס, והמטריק של הקבוצות, ואני חושב שאיזושהי נקודת שבר שם היה הטרייד של איזיה תומאס מבוסטון, אחרי שהוא, שאחותו נהרגה בתאונת דרכים, ואחרי שהוא בכה ונתן את הגוף לקבוצה, והשחקנים הבינו שהם חלק מביזנס, אז הם יהיו גם חלק מביזנס מהצד השני, וישחקו בקבוצות בדיוק כמו שמשחקים בהן, ועד שהבעלים לא יפתרו את זה, אולי בלוקאאוט, או אולי באיזה חוקים חדשים שאני לא רואה אותם קורים כך מהר, זה המצב, צריך להתרגל אליו, וקשה לנו, ולגבי הכדורסל, מה לעשות שכבר הבנו שכל הסיפורים על התקפת המשולש, ועל כל הסיפורים על שצריך הכדור יימסר ארבע וחמש פעמים בהתקפה, הם לא בהכרח בתוקף, המאמן והמועדון עם הסטטיסטיקות המתקדמות הכי מתוחכמות, יוסטון רוקט משחקים אופן לג'יימס ארדן, ושחקנים מחכים בפינות שפעם ברו ימסור להם, וזה עובד. אז המחשבות הרומנטיות של הכדורסל גם לא כל כך נכונות ועל הכדורסל הנכון שגדלנו עליו, כן. אז יש עידן חדש. אני, אני לא מדבר אגב על כדורסל נכון, אני מדבר על קבוצתיות נכונה, על איזושהי התפתחות אורגנית של חבורה של חבר'ה שמשחקים את המשחק שכולם אוהבים. אז דווקא כאילו. פה אני חושב שדווקא בקליפ הזה יש מודל שהוא קצת דומה לטורונטו, כן יש סגנון שדוק ריבר שהוא מאמן התקפה טוב יקנה להם, בדיוק אותו דבר כמו ששנה שעברה נרס בטורונטו כעוזר מאמן יקנה איזה סגנון, ואז מגיע קוואי, ואז הגיע גם, גם גסול, אז פה מגיע פול ג'ורג' והם כן יכולים לבנות על זה, ורוב הקבוצות היום עושות דברים די דומים בהתקפה, פיק אנד רול, ריווח, חדירה, הוצאת כדור, 
שאני לא חושב שבעונה של 82 משחקים לא נרגיש, לא נרגיש שזה משהו לא מתואם או לא נכון, כן, הכדורסל השתנה, הוא כדורסל הרבה יותר של אחד על אחד, כן. הרבה יותר של פיק אנד רול, <coughs> הרומנטיקה מתה. אתה חושב שהחוקים הנוקשים יותר על הטמפרינג, קנס של עד עשרה מיליון דולר, שלילת בחירות דראפט, השעיית מנהלים, אגב, אין מה לעשות של... בקשר לטמפרינג של שחקן לשחקן, כלומר, קוואי לנר פירק את אוקלאום, זה מדהים, כשחושבים על זה, בן אדם היה ג'נרל מנג'ר לרגע וחתם בקבוצה שהוא בחר, אבל זה משהו בכלל, אפשר למנוע את זה? עצם העובדה שבאמת עשו את החוקים האלה, זה ימנע כנראה מהנהלות של קבוצות להציע לשחקנים, כפי שדיווחו למשל שהיה בפגישות של קוואי עם כל מיני מקומות, כל מיני סוג של, סוגים של הטבות שהם מעבר לחוזים. שזה בסדר שמגבילים את זה, אבל בסופו של דבר אני באמת חושב, בהמשך למה שאודי אמר על פיצוח המטריקס, שהיום את עיקר הגיוס עושים השחקנים אחד לשני. כלומר, מה שיגיד לך דריל מורי או מה שיגיד לך מסע יוג'ירי, זה פחות חשוב כדורים לאליופים, כן. ולכן חוקי הטמפרינג, טוב שהם שם, זה בשביל המראית עין, כולל עצם העובדה שהקנסות הגבוהים ביותר עודכנו בפעם האחרונה באמצע שנות התשעים, כן. פחות או יותר מה שקבוצות שלמות הרוויחו היום, זה חוזמץ. נראה לי שהאמריקאים, יש איזו נוקשות אמריקאית שקצת עובדים על עצמם, מה, קווין דורנט חותם ב-12 ודקה, או מה שזה לא יהיה בנץ, מה, לא דיברו קודם. לא, אף אחד לא דיבר, אף אחד לנץ לא ידעו מזה, אני לא קונה את הדברים כן. האלה, האמריקאים קצת, קצת, זה היה קצת נוקשה, ובקטע הזה אני חושב שהם מנסים חברי, לשמור על איזושהי חוקיות שהיא לא בהכרח אפשר לשמור עליה. חברי על דניאל זילברשטיין מתאר אותם כגרמני דוברי אנגלית. <laughs> <laughs> אגב, אני שמעתי סיפור של בריין ווינדהורסט בפודקאסט שלו, שהוא דיבר על זה שכש... קוואי לנארד ישב עם הלוס אנג'לס קליפרס וחתם, כל שאר שחקני ה-NBA, פטריק בברלי ולברון ג'יימס ועוד כאלה, ישבו באיזה מסעדה בלאס וגאס, בתאים פרטיים, וברגע שהוציאו את ההודעה על קוואי, פטריק בברלי הלך, נכנס לכל תא ותא כדי לחפש את לברון ג'יימס. ואז הוא אמר את הדברים שלו, כי פטריק בברלי אומר את הדברים, הוא חתם על חוזה מאוד גדול בקליפרס. למזלנו יש את פטריק בברלי בשביל שיהפוך את הדם בין הקליפרס ללייקרס לממש דם רע, אז אני שמח שתהיה תחרות הזאת. אפרופו דם רע, פשוט כתבתי, ראסל וסטבורג וג'יימס הרדן, אפולו 11 או אפולו 13? מה הולך להיות שם? האמת שבמשחק האימון שהיה להם נגד שנגחאי, המשחק הראשון, נראה שהתקפת ה-7 seconds or less של מייק דנטוני מימי פיניקס, תראה כמו הבד בויז של סוף שנות ה-80 פחות או יותר נגד מייקסטון. וסטבורג לא שיחק, אבל היה שם התקפות פחות או יותר הוצאת כדור להרדן, הרדן מוסר על חצי מגרש, ארי גורדון זורק שלושה מעשרה מטר. היו להם פחות או יותר איזה חמישה שישה מהלכים רצופים כאלה, הרבה יותר התפקות מהירות גם כדי לאפשר לווסטבוק לשגשג במשחק המעבר, כי אם ווסטבוק יעמוד בפינות זה לא ייגמר טוב, וגם כדי שיהיו מספיק נקודות ושיהיו מספיק כדורים לחלק לכולם. אז זהו, העניין של הכדורים, שנה שעברה ג'יימס הרדן עשה 1548 בידודים, שזה אף שחקן לא עשה יותר מ-900 מאז שהתחילו לספור את זה איפשהו ב-2013. 
המספרים של ג'יימס הרדן, אגב, הוא בנקודות לבידוד זה 1.11, שזה יותר טוב מכל התקפה אחרת. בליגה. תראה, העניין עכשיו, שוב, ביוסטון, אגב, זה חלק היה, זה לפי השמות היה חלק מהסיבות לוויכוחים בינו לבין קריס פול. אז איפה הוא? חסל ווסטבורג. אני חושב שהבעיה העיקרית זה שדיברנו על ברווזים צולים, אז דנטוני מתחיל את העונה בלי חוזה, ואחרי שפשוט פיטרו לו את כל צוות האימון, ואחרי, ועכשיו יש גם את הסיפור של הבעלים, פרטיטה, שהוא נראה איש די מפוקפק. שיש הרבה מתיחות סביבו וכל מיני שמועות שהוא רוצה לחסוך כסף מאז שהוא נכנס לקבוצה ודרל מורי עם הציוץ הסיני, כל מה שקורה שם ביוסטון מרמז על זה ש... הציוץ ההונקונגי. ההונקונגי, כן. הציוץ הסיני נשמע כמו סרט כזה, סוג ב'. וכל הסיפור הזה לא מריח יותר מדי טוב ברמה של הסיכויים של מייק דנטוני לפתוח את העונה. לסיים את העונה. סליחה. העונה מתחילה בפלייאוף בינינו. ואיכשהו זה לא מריח יותר מדי טוב, אני לא כך, אני יכול לדמיין את ג'יימס הרדן משחק לצד ראסל ווסטרוק, מה שאכן כבר קרה כשהם שיחקו ביחד באוקלאומה סיטי, במעמדות אחרים ובגילאים אחרים, ראסל ווסטרוק אין לו כך מה לעשות, שהכדור ביד של ג'יימס הרדן, חוץ מלקלל מהצד, אני לא רואה איך זה עובד. ראסל ווסטרוק, הוא הזורק הכי לא יעיל בעשור האחרון, בשניים מעשרה אזורי זריקה. על המגרש, זאת אומרת שאתה מסתכל על אזורי הזריקה במגרש, יש כאילו את הצדדים, את החצי מרחק, כל מיני, מכל אזור, הוא היחיד שהכי גרוע בעשור האחרון בשניים מהם זה ראסל ווסטבורג, מן הסתם קלש לשוט טוב הוא לא, והוא רק מידרדר, זאת אומרת הוא רק מידרדר בשנה האחרונה, הייתה אני חושב הכי גרועה שלו בקריירה, כן כן, הוא לא... הייתה לדעתי השנה הכי גרועה אי פעם של מישהו שזרק חמש שלושות למבחן, הוא לא טוב בלקלוע את הכדור לסל, אז על פניו אתה אומר, אוקיי, ג'יימס הרדן ישחק 20 דקות, ראזר ווסטבורג ישחק 20 דקות, והם יחלקו ביניהם, כי זה לא נראה שהם יוכלו לשחק איך שהם שיחקו עד עכשיו עם ראסל ווסטבורג. כלומר, קריס פול לפחות הוא כלה שלושות טוב, הוא כלה מחצי מרחק טוב. קריס פול הוא אחלה שחקן, פצוע אבל אחלה שחקן. אז להכניס את ווסטבוק לתוך באמת, החללית הזאת זה אולי לא פולו 13, אולי לא פולו 11, אולי צ'אלנג'ר, לך תדע, כאילו. זה קבוצה שתשחק פשוט בשתי מילויות שונות. קולומביה, לא, לא, לא אמרנו קולומביה. כן, כן, לא, לא. זה לא נאמר. אפשר לשחק בשתי מילויות. אתה עם הציוצים שלך. אפשר לשחק בשתי מילויות שונות, זה מה שיוסטון תנסה להוכיח, כשהם ישחקו מהר ווסטבוק יוביל את הכדור, כשהם ישחקו לאט הרדן יוביל את הכדור, ויקבעו שזה יסתדר, שוב, המשוואה הקודמת, כי באמת הגאונות ההתקפית של דנטוני היא תעמוד למבחן, ואם כל הסיפור מסביבו, אין הרבה קבוצות שמתחילות העונה רועדות מבחינת ה... כל התפרים שבהם הדברים האלה מחוברים, כמו יוסטון. שוב, אם איכשהו דברים מסתדרים, אם ווסטבוק מצליח להעלות את עצמו ל-35-36 אחוז, ואיכשהו הוא וארדן מוכנים לוותר אחד לשני על זריקות, 
אז אחלה, זו קבוצה שבאמת יכולה להגיע רחוק, ראינו אותם כבר עם סגל... דיברנו ונעשה צעד וחצי משלוש. כן, הוא מתחיל עם צעד וחצי... ווסטברוק אמר, אני לא חייב את הכדור כדי להשפיע על המשחק, אני לא חייב לקלוע, אני לא חייב לעשות שום דבר. אני יכול להגן, אני יכול לקחת ריבאונדים, אני יכול למסור, אני יכול להוביל, זה ייראה ממש מגוחך עוד חודשיים וחצי. זה נשמע כמו זר שנוחת במכבי רמת גן, ומוחלף כעבור חודש. נקודה בקשר להרדן, אנחנו דיברנו על הבידודים, שזה, שזה סוג משחק, סגנון משחק מאוד דימנדינג, מאוד דורש מהגוף. ועכשיו, בעבר, והוצאתי את זה, ממש חיפשתי, יש בלוג שנקרא The Wages of Wins Journal, שלפי דעתי הוא כבר סגור, אבל חיפשתי את הפוסט הזה, שהראה איך שחקנים דועכים בתפוקה שלהם מגיל 30. אז כלומר, מגיל 29 לגיל 30, ב-NBA, יש דעיכה של 11 אחוז. מגיל 30 ל-31, מינוס 17 אחוז. מגיל 31 ל-32, מינוס 22 אחוז. מגיל 32 ל-33, 35 אחוז. ומגיל 33 ל-34, 57 אחוז. ואז מגיל 34 לגיל 35, <laughs> יש דעיכה כאילו קטסטרופלית, זה, זה משהו שכאילו... זה מזל שלברון כן. לא יהיה בן שלושים וחמישית. <laughs> כן, אז אנחנו ראינו את הדעיכה הזאת של לברון, שוב, יש איזשהו צוק ששחקן מגיע אליו ושם הוא נופל. לברון, ג'יימס הרדן, יליד 1989, <coughs> ראסל ווסטברוק הוא גם כן לא ילד, כלומר מאוד יכול להיות שאנחנו... הם לא יוכלו לעמוד בציפיות. אז הם ינסו לקזז את הדעיכה הזאת, בעצם זה שהם יעמיסו על עצמם פחות. שוב, זאת המטרה, האם זה יעבוד? אלוהים יודע. זאת המטרה לדעתי, פשוט להוריד קצת את, ה... את כמות הבידודים. בוא נגיד, גם אמרת 1548, שנה הוא הסתפק במרכאות ב-1139, זרקתי פה מספר, אבל חלק מההתקפות מעבר יעשו ווסטבוק, כשגם פי.ג'יי טאקר ודניאל האוס וכל החבר'ה שם עומדים בפינות, ואז ווסטבוק יכול להיכנס לסל בנוחיות. עוד משהו על יוסטון, אם כבר אנחנו מעורבים בסין וגיאופוליטיקה וזה, מוחמד, מחמוד עבד אל היה המאמן של ריו גרנד ואלי וייפרס, שזה הקבוצת ג'י ליג. כן, הוא המאמן הפלסטיני והמוסלמי הראשון. בג'י ליג ומן הסתם ב-NBA, אז רק שתדעו לכם. אוקיי, עוד כישלון להסברה. למה דווקא הם? באותו יום, באותו יום שפיתרו את דיוויד בלאט, כן. בסדר, עוד לא היה להם אמן ראשי ולנו כן, אנחנו עדיין נעלים עליהם. כן, אנחנו גם מובילים עליהם בדירוג של פיפא לפי דעתי. כן, אוקיי, פילדלפיה, קבוצה מאוד מעניינת, אפרופו הגודל של לוס אנג'לס לייקרס, אז גם פילדלפיה תשחק עם מעין ג'מבו ליינאפ, זה ההפך משמאל בול, זה ביג בול, ביג בול ברנד. אני עם אחת מהפייבוריטיות, אבל פשוט כתבתי מילים. מדהים. ריווח, מאיפה? בריאות. על הורפורד, ג'וי למביד, פילדלפיה, הקבוצה הכי פצועה מ-2015 בליגה, עם הכי הרבה פציעות. כליאה של בן סימונס, יהיה דבר כזה? היררכיה, מי הבוס אחרי שג'ימי באטלר עוזב? הם טובים יותר מלווקי? זהו, שלכם. מילים. קודם כל ריווח, האמת שזה מעניין, זאת 
אולי אחת הקבוצות היחידות בהיסטוריה של הכדורסל, שהבן אדם שאתה הכי לא רוצה שיזרוק משלוש זה הרכז. כלומר, כל שאר השחקנים בחמישייה פותחתם קלעי שלושות, וקלעי שלושות טובים אפילו, בימים טובים, גם אמביד, גם אורפורד, גם ג'וש ריצרסון, שעוד שנייה נתמקד בו, וגם טובייס האריס. סימונס, תראה, לפחות בסרטוני אימונים, מסתמן, קודם כל מעלים רק סרטונים שלו קולע, מן הסתם, כי אם היו מעלים סרטונים שלו, מחטיא זה היה הרבה יותר מצחיק, אבל לפי מה שהוא אומר לפחות, אז הוא יזרוק שלושות חופשיות. עכשיו, אם הוא יזרוק שלושות חופשיות, וגם יצליח לקלוע אותן באיזשהו אחוז סביר, לא אומר סטף קרי או ג'יי ג'י רדיק, אבל תהיה 32-34 אחוז, זאת קבוצה שהולכת לגמר. כי אז באמת אין לך מה לעשות נגדם, בהגנה הם כבר קבוצה מפחידה, בהתקפה, ג'וש ריצ'רדסון לדעתי אנשים לא מדברים עליו מספיק, הוא לא ג'ימי באטלר, אבל יש לו פוטנציאל, ג'ימי באטלרי בהגנה, ולהיות... שחקן מעולה, two-way, שלוקח את הכדורים לסל, שמפרק הגנות לבד, בלי כל הבגד של ג'ימי באטלר. אני מאוד אהבתי אותו במיאמי, אני חושב שהוא לא קיבל שם מספיק זרקורים גם בגלל וייד, אבל אני חושב שהוא רכש אדיר של פילי. ג'ואל אמביד אמר על ג'ימי באטלר שהוא המן בסוף המשחקים, והמן עזב למיאמי. אני, אני אפתיע פה, אני חוזה התרסקות לפילדלפיה. אני, זה לא מגובה במספרים, זה לא מגובה בנתונים, אבל ג'ימי באטלר, מי שראה את הפלייאוף שנה שעברה, הקבוצה הייתה ג'ימי באטלר. כן. סימונס עמד בהתקפה מסודרת במה שנקרא דנקר ספורט, מתחת לטבעת, כדי לא להפריע יותר מדי, והכדור היה אצל ג'ימי באטלר, ודבר שני, ג'יי ג'יי רדיק, אי אפשר, אני חושב שג'יי ג'יי רדיק, אגב, השחקן, קראתי את זה לאחרונה, השחקן היחיד בליגה, שמוטת הידיים שלו יותר נמוכה ממנו, שזה נתון מאוד נדיר ב-NBA, אבל ההשפעה שלו על המשחק היא תמיד הרבה יותר גבוהה מאשר הנקודות שלו. הוא מעורר פאניקה בהגנות, ואחד השחקנים היחידים בליגה שהיציאה שלו לכלייה היא עם אפקט של פיק אנד רול, כי יוצאים אליו תמיד שני שחקנים, והאובדן של שני השחקנים האלה, וזה שהעוגן ההתקפי מספר אחת בקבוצה כרגע זו טובה, אריס, פלוס אמביד שהוא באמת, הוא פצצה מתקתקת בכל מה שקשור לפציעות, פלוס הלחץ של פילדלפיה, פלוס בראון שכבר היו דיבורים על פיטורים שלו לפני שהאריכו לו את החוזה, אני רואה שם דברים לא טובים קורים בפילדלפיה. שוב, באינטואיציה, נשית, אבל לא במספרים. אל הורפורד הוא ה-No Stats All Star ש... שהיה מאוד חשוב לבוסטון סלטיקס, אבל שוב, אנחנו, אם אנחנו מדברים על שחקנים מבוגרים, אז הוא שחקן מבוגר והוא מצטרף לקבוצה... אגב, ברכות לפילדפר אליפות אחרי התחזית הזאת. הוא כאילו אמור גם להוסיף איזשהו אלמנט של ריווח, והוא אמור לשחק בעמדת הפאורפורד, ולתת לג'ואל להיות סנטר לבדו, ושוב, אני קצת מתקשה לראות איך הקבוצה מייצרת ריווח, כמו ש... אודי אמר, כלומר אין להם איזה קלט חלשות, כן, נקודות, אמביד נסע אם אני זוכר בשנה שעברה משהו כמו 28 נקודות לערב, הוא יכול לעשות גם השנה 28 נקודות לערב, הוא עשה את זה כשהוא אפילו קצת מגביל את עצמו בדקות, כן, השאלה מה יהיה בפלייאוף, בפלייאוף זאת שאלה, בפלייאוף זה גם עניין של הבריאות, על ההגנה שלהם, כן הבריאות, ושוב אמביד דיברו על זה שהוא באמת מגיע יותר בריא והוריד 12 קילו, כן. אז שוב, הורפורד לדעתי הוא, הוא כן מפתח חיובי שם, כי ברגע שבאמת דברים יתחילו כאילו להתפרק או, או לזוז, אז הורפורד זה בן אדם בדיוק עם הווטרן לידרשיפ שיכול לתפוס את כולם, להגיד להם, 
היי, שבו, עבד מצוין בבוסטון שנה שעברה. עבד מצוין בבוסטון בשנים האחרונות, כלומר, שוב, בשנה שעברה, אתה יודע, היה שם את קיירי אירווינג שפשוט פירק להם את הקבוצה, כמו שאנשים מפרקים שעונים, מפרקים טלוויזיות. גם עשרה הורפורדים לא היו מצליחים לעצור את זה, שהבן אדם שהיה כדור אצלו ביד מחליט לזרוק עשרים זריקות מחצי מרחק ולקלוע אחת מהן. הורפורד, מבחינתי הוא נוכחות מייצבת שם, גם כשאמביד לא ישחק, אז פילי תדע שהורפורד אתה מסתכל על זה, ריצ'רדסון יכול לעשות שם בקלות 18-20 נקודות, האריס שחקן שיכול לקלוע 20 נקודות, גם קלה אותן בקליפרס. אמביד עצמו שחקן של 25 נקודות, בפלייאוף יגיע פלייאוף, הם יסתמכו בעיקר על ההגנה. אני עדיין חושב אגב שפילי רחוקה, שפילי כן תחזק את עצמה עם כלייה מבחוץ, כמו שעשו לפני כמה שנים בלינלי ואיליאסובה, יהיו שחקנים שיתפנו אי שם באזור פברואר, שיוכלו לעזור. אז השאלה שלי היא כזו, האם אנחנו נראה... את בן סימונס עוזב את פילדלפיה השנה, במהלך השנה, או אה, בסוף השנה. כי אם אנחנו מסתכלים למשל על הפלוס מינוס, אנחנו רואים ג'ואל אמביד עם בן סימונס בחמישייה, פלוס אה, 7.6. אמביד בלי סימונס, 7.6 פלוס. סימונס בלי אמביד, מינוס 4.3. אה, ואני אף פעם לא ראיתי שהחיבור ביניהם אורגני, אני לא חושב שהם מתאימים אחד לשני, אני חושב שאמביד צריך מישהו שיודע... מחזיק כדור ומנהל משחק שיודע גם לזרוק לשלוש ולקלוע ואני חושב שאם סימונס לא הופך לקלה שלוש סביר וסביר פלוס הם לא יוכלו לשתף פעולה לטווח ארוך ואפשר להשיג הרבה דברים על סימונס. כן, אם דברים באמת יתרסקו כמו שאודי... הוא חתם על הסכם... כן, חתם על הסכם למקס. לא, אבל אני חושב סתם, למשל, אני חושב דווין בוקר לסימון, זה בפיניקס, כאילו, straight up כזה. כן, אם דברים יתחילו באמת לחרוק שם בפילי, all bets are off. זה יכול להיות פיטורים של בראון, זה יכול להיות טרייד בומבסטי שאף אחד לא יבין מאיפה הוא מגיע. יהיו קבוצות שידעו להשתמש בבן סימונס, החיבור ביניהם זה קצת שמן ומים, אתה מסתכל עליהם זה נראה לך כמו שני אנשים הפוכים. סימונס שחקן שצריך, מה נראה לי המאמן היחיד שמתאים לו זה מייק דנטוני, שיכולה להשתמש בו, קצת התקפה מתפרצת וזה, אבל... וואי, אני רואה את זה. סימונס, וסטברוק והרדן ביחד, או יותר ברק באום מפוטר בינואר, דן טוני מפוטר בדצמבר ונעבור לפיבוריטית הנוספת במזרח, מילווקי, קראתי כתבה מעניינת על בן סליבן, שהוא אולי הבן אדם הכי קריטי לעתיד של מילווקי, תשאלו מי זה בן סליבן, וזה מאמן הקליעות שלהם, מישהו שעבר בסן אנטוניו, היה מעין תלמיד של צ'יפ אנגלנד, המאמן קליעות האגדי, שהפך את קוואי לנר למישהו, ומילווקי כאילו מביאה אותו בשביל שיעבוד בעיקר עם יאניס, הם מביאים את קייל קורבר, אחד מהקלעי שלושות הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, גם כן כדי שיעבוד עם יאניס. מה הסיכויים שיאניס הופך באמת לקלה שלושות של 36 אחוז והופך את, עוד פעם הופך, עושה איזה שדרוג משמעותי בסגנון המשחק שלו ומוביל שוב את מילווקי לאליפות העונה הרגילה? 
אני חושב שיש סיכוי לא רע, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל לפני שנה, שנתיים, יאניס נראה כמו בן אדם שאם אתה מוציא אותו מחוץ לקו השלוש, הוא נראה כמו דג שאתה שם אותו באמצע המדבר סהרה. בשנה שעברה, דווקא במשחק שבוסטון ניצחו את מילווקי, המשחק הראשון בסדרה ביניהן, אז יאניס קלה שם באותו משחק, אם אני זוכר נכון, שלוש מחמש או חמש משמונה לשלוש, כשהוא עוצר לפולאפים, וכשהבן אדם הזה עוצר לפולאפ פרי וקולע אותו, אתה יודע שזה באמת, אין לך הרבה סיכוי לעצור אותו. שוב, הוא, הוא תמיד יותר בכניסות לסל, אבל באמת הקליאות שלו שלוש, אני כן חושב שהוא יכול לעלות לרמה של, שהיא ריספקטבל, שאתה גורם להגנה אה, לא להשאיר אותך חופשי, וקשה לראות אותו עולה עוד הרבה יותר רמות, כיוון שהוא MVP, אבל כשאתה MVP ומוביל את הקבוצה למאזן הכי טוב בליגה, יש לך כבר ציפיות. אודי. אני, אני פה בשביל הפרובוקציות, ומכיוון שאני לא חושב שהפרובוקציות הגיעו לארה״ב, אני אגיד את זה. נוצר מצב שאנדדוקום פה, או דה גריג פריק, הוא הפך להיות השחקן הכי אוברייטד בליגה. ונראה ש... הייטק! לא, לא. אני לא... שוב, הוא שחקן נהדר, אבל ראינו באליפות העולם את המגבלות שלו. כלומר, דיברו על זה שליוון אין שחקנים מתאימים סביבו והכול, אבל כל עוד אין לו קלייה מבחוץ, וגם ראינו את זה בפלייאוף, הוא נבחר לשחקן הכי טוב בליגה של ESPN ושל ספורטס אילוסטרייטד. הוא לא השחקן הכי טוב בליגה, קוואי לונו זה השחקן הכי טוב בליגה, כל הדורן פצוע באופן די משמעותי, אחריו עדיין הייתי לוקח את לברון ג'יימס, יש את קרי, יש את הרדן, אני חושב שעדיין חסר לו הרבה, ובעיקר חסרה לו, חסרה לו כליאה, בשביל להיות השחקן הכי טוב בליגה, ושוב, העונה הרגילה, כבודה במקומה מונח, האינטנסיביות שלו בעונה הרגילה היא, היא מאוד, מאוד חשובה, מאוד טובה, אבל... ראינו את המגבלות שלו בפלייאוף וראינו את המגבלות שלו באליפות העולם שכדורסל עולמי הרבה פעמים יש פה הוא כזה אינדיקטור למה שחקן באמת יודע ראינו את קווין דורנד ב-2010 באליפות העולם עושה את הפריצה הגדולה שלו ולוקח על עצמו וקולע 30 מקורות למשחק ואתה מבין שיש פה סופרסטאר אז קצת חשף את המגבלות שלו ואוקיי, הוא אוברייטד, אז אני חושב שהוא השחקן החמישי בטבעו בליגה, אבל לא הראשון בטבעו בליגה. אני חושב ש... אני גם לא חושב שהוא הכי טוב, אני חושב שבשנה שעברה הוא נתן את העונה הכי טובה, ולכן הוא זכה ב-MVP. כשאתה משקלל גם את עצם העובדה שקוואי פשוט נח רבע אני חושב שתהיה להם בעיה להחליף את ברוגנון. אני חושב שהוא היה שחקן מאוד מאוד חשוב. לקבוצה הזאת, גם... אחרי הפלייאוף המזעזע של בלצו. כן, בלצו הוא פשוט לא השחקן של ברגדון, והם החליטו ללכת על בלצו ולא על ברוגדון, ואגב, זה משהו שיכול לעלות להם בעתיד של הפרנצ'ייז, בגלל שאם יאניס יראה, היי, אני לא יכול לזכות עם החבורה הזאת, הוא יעזוב 2021, כפי שאמרנו, אגב, יכול להיות לפני, כי אם הוא אומר למילווקי בקס, תקשיבו, אני לא לוקח את הסופרמקס, הם יעשו עליו טרייד גדול, ראינו את זה קורה. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. כן, אודי. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים להכיר מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... קווין אל הורפורד כזה, 
בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, חוץ מלטפל בקיירי ארווינג. צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק. קיירי ארווינג. היה את המסיבת עיתונאים של תחילת העונה? הייתה עכשיו כתבת שער, הייתי בטוח שתהיה, הייתה כתבת שער בניו יורק טייז מגזין, איך ה-NBA רוצה להביא את ה-NBA להודו, אז... אה, נכון. כן, אנחנו מחוברים עם ה-NBA. סילבר אמר שהוא רוצה לפתוח שם ליגה תוך חמש שנים, רק שאין שם מתקנים. תראה, יש מצב שהם יצטרכו כאילו להתמקד בהודו ולא בסין, כי... אבל לא משנה. קארי ארווינג, היה מסיבת עיתונאים לקראת תחילת העונה בכנות כביכול, הוא דיבר על איך הוא הרס את העונה של בוסטון, דיבר על דיכאון אחרי שסבא שלו מת באוקטובר, וכך שזה מנע ממנו להתחבר עם החברים בבוסטון, והוא לא סיפר לארגון על הקשיים המנטליים שלו וכולי וכולי. עכשיו, באמת, כל אחד מאיתנו מתמודד בצורה אחרת עם מוות ואבל, ואנחנו צריכים לכבד את הדרך התמודדות של כל אחד, אבל... לשחקן כמוהו יש אחריות. Having said that, having said that, לא, באמת, כאילו, לך לאינג', תגיד לו, תשמע, אני צריך חודש להתמודד, ייתנו לך. כי בוסטון ידועה בתור קבוצה שמטפלת נפשית ומנטלית בשחקנים שלה, עושה את זה בדיסקרטיות, עושה את זה עם אנשי מקצוע שהם לא אנשי מקצוע של המועדון, כלומר, לברד סטיבן זה מאוד חשוב שיהיה פתיחות פסיכולוגית ונפשית בארגון. מה שקיירי ארווינג עשה, לכלך על השחקנים הצעירים, צעק על הייוורד על המגרש, כלומר, השפיל את השחקן שאמור להיות לצידו, יצא נגד המאמן כל יום שני ושלישי, התחיל לפלרטט עם קבוצות מדצמבר, כמובן שהוא באבל ממות סבו, בגלל זה הוא צריך לדבר עם הגארד של ברוקלין על איך הוא מצטרף אליהם, והוא נטש את הקבוצה בפלייאוף, כלומר, הוא פשוט... אחרי הניצחון הראשון על מילווקי, ניצחון שהושג דרך אגב הרבה בזכותו, הוא פשוט לא עושה הגנה. או ש... הוא באמת מייצג את ה... הוא בניגוד לקוואי לנו, באמת מייצג את מה שרע היום בדור. ואז הוא מגיע ומסביר, כן, סבא שלי מת, ואתה יודע, זה הכי ציני בעולם, וזה שחקן שמלא בבולשיט, וזה היה, לפי דעתי, סופר בולשיט. אתכם, כן. אגב, האם זה יעבוד בברוקלין? קצת חבל לי על קני אטקינסון, הוא אולי לא על ההוטסיט, אבל הוא, אתה יודע, זה כמו שאתה מקבל, אומרים לך שקיבלת שתי מתנות לחג המולד, או לראש השנה, ואתה רוצה באמת לפתוח את שתיהן, ואתה יכול לפתוח רק אחת. אז זה קצת מה שקורה לו השנה, הוא איכשהו יצטרך לשמור על זה שקיירי לא יהרוס לו את הקבוצה לפני שקווין דורנט מבריא, וזה לא יהיה פשוט. עכשיו, אתה יודע, אירווינג באמת הגיע למקום שהוא רוצה, והוא בחר לאן הוא רוצה ללכת, אבל כל ההתנהלות הזאת שלו באמת בשנים האחרונות פשוט לא, וזה משהו שאני מאוד מקווה שבברוקלין יצליחו קצת לנקות את הבולשיט ובאמת מרקס ואתקינסון יצרו שם סביבה כל כך חיובית, כל כך נחמדה, שקצת חבל לי שאירווינג הגיע לשם. זה לא רק אירווינג, אלא גם האבסורד הזה של להביא את אנדרה ג'ורדן, שהם פשוט לא צריכים אותו, יש להם את ג'רד אלן, שזה גרסה צעירה וטובה יותר כרגע של אנדרה ג'ורדן, הוא ממש אחד לאחד אותו שחקן. אגב, הביאו אותו בגלל שדורנט וקיירי רצו. כי הוא חבר, וזה עוד אחד האבסורדים הזה של העידן של השחקן, וזה באמת היה, עשו מין איזה 
קבוצה כזאת שעובדת לך רמת כדורסל, גם אלן וגם, נו, הבחור ממישיגן, שתמיד נפצע. לברט. קריס לברט. שחקנים שנבחרו נמוך בסיבוב הראשון, ודינווידי שנבחר בסיבוב השני, הפכו פתאום להיות שחקנים לגיטימיים בליגה ויותר מזה. פיתחו שם משהו, בנו שם משהו, אבל בסוף באים הכוכבים והם יותר חזקים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שבוסטון פיתחה איזה תרבות כלשהי, עם קבוצה שאוהבת לעשות הגנה ונלחמת אחד עבור השני, ואז הגיעה איזושהי דמות משונה כזאת. מצד שני, הפרס הגדול, עם כל הכבוד לקרייר, זאת שנת מעבר, שהם יצטרכו לעלות לפלייאוף, אף אחד לא מצפה מהם ליותר מזה. והכל תלוי בגיד אכילס של קווין דורנט, וכשהוא יחזור אז סיפור. אוקיי. בואו נדבר קצת על העונה המוזרה הזאת שאמורה להיות, כלומר מצד אחד אתה נותן לקיירי, קח את המושכות, זה קבוצה שלך, ואז תכניס את קווין דורנט, שדרך אגב קווין דורנט בגולדן סטייט אמר לא התחברתי לאנשים, לא התחברתי לשחקנים, לא התחברתי לסגנון משחק, what the fuck man, כאילו אתה היית אשכרה אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם, בקבוצה מהטובות בהיסטוריה, לא משנה, אוקיי, סבבה, כל אחד עם הבעיות שלו. הוא מגיע, הוא יראה מהצד את קיירי משחק, ובטוח יהיו בעיות שם, ובטוח פתאום הוא יגיד משהו על קני אטינגסון, וזה הרי יקרה, הוא לא, אישיות לא משנים ככה. ואז הוא אמור להגיע לקבוצ... בעונה הבאה לקבוצה ש... שעברה את קיירי במשך שנה. אני לא יודע, זה נראה לי באמת, אגב, שהוא צריך להחלים מפציעה טראומטית מאוד, והוא לא בגיל ש... קופצים ממנו, עושים שדרוג במשחק שלך, כלומר, האם זה הימור אחד יותר מדי עבור ברוקלין? כשמציעים לך את קרירבינג וקווין דורנט, אתה לא באמת יכול להגיד לא, וזאת הצהרה של ברוקלין, והם בנו והם קיבלו באיזשהו מקום את הברכה קללה הזאתי, כתודה על התרבות המעולה שהם בנו שם, ועל יכולות שהם לפתח שחקנים, ועל האווירה החיובית, ועל המקום, והאולם המהמם שיש להם, אז כן, הם... הם כמו שאמרת, דורנט יצטרך קצת להציל את ברוקלין אולי מקרירינג בעונה שעברה, ואני לא, בא, לא בטוח שזה רע בשביל דורנט. אני רק מקווה ששוב ההשפעה של אירווינג לא תהיה שלילית מדי על, על שחקנים כמו לוורט וכמו דין ווידי וכמו ג'ו האריס שנמצאים שם, שנה קבוצת מקום שישי קלאסית. אגב, סטטיסטית, קרירי תמיד מפסיד חמישה משחקים יותר ממה שמצפים ממנו בתחילת העונה. בסוכנויות ההימורים בלאס וגאס, אז אם אתם אומרים, לאס וגאס נותנים לה 52 ניצחונות או מה שזה לא יהיה. זה מקום שישי קלאסי. כן. טוב, נעבור לקורבן של קיירי, בוסטון, נתון מאוד מעניין מתחילת העונה שעברה. כשגורדון היוורד קולע ב-50 אחוז או יותר מהשדה, בוסטון מנצחת 28 משחקים ומפסידה רק ארבעה. יש שם... יש שם שינוי משמעותי לפחות ב... באישיות של הקבוצה הייתי אומר, מכניסים את קמבה ווקר במקום קיירי, שחקן פחות טוב מקיירי אבל בן אדם כנראה יותר טוב ממנו והדיבור הוא אבל בסופו של דבר זה האם גורדון היוורד יכול להיות הסופרסטאר שהם משלמים לו כמו סופרסטאר ומצפים ממנו להיות סופרסטאר, לא אודי? לא נראה לי ש... וזה נראה לי פח... הוא כבר לא יחזור להיות השחקן שהוא היה נראה לי שהסיפור שם הוא יותר טייטום וג'יילנד בראון ולראות איך הם מתפתחים, אני לא יודע, קצת משעממים אותי בוסטון, כאילו זה כבר, אתה יודע, הגיעו לאיזה פיק מסוים וכבר לא, כבר כנראה לא יגשימו את מה שהם מצפים מהם, 
די חלשים בעמדה מספר חמש עם אינס קאנטר ו... הטיימלורד. כן, ועוד... ופוארייה ודניאל טייס. כן, ועידת הנובאדיס שהם שמו שם. קמבו שחקן נחמד, לא סופרסטאר. לא יודע, כזה גם מין פרווה כזה, מקום חמישי, רביעי. בסדר כאלה. ההימורים הם שהם יהיו הקבוצה השלישית הכי טובה במזרח, אחרי מילווקי ומילפילד אלף, לפי הסוכנויות. הם יכולים, תראה, ראינו את דייסן טייטום, אנחנו לא זוכרים את זה בגלל העונה שעברה שהייתה לא טובה, אגב, אפקט קיירי, אבל ג'ייסון טייטום נתן עונת רוקי לפנתיאון. כן, הוא היה אקס פקטור, זאת אומרת, אם הוא יהיה סופרסטאר, אז... בדיוק. זה הרבה תלוי בטייטום, אם טייטום מראה שהוא יכול להיות אלפא דוג ולהיות שחקן היה טופ 20 ב-NBA לפי כל המדדים ו... הוא היה טופ 20 במערכת של, של קווין סניידר ונכון שהוא התאחד עם סטיבנס ונכון שבוסטון מאוד משוועת ל- ליכולת עשיית המשחק, הכלייה הוורסטיליות שלו. לא פוסל אפשרות שהיורד באמת יהיה טוב השנה וגם בשנה שעברה אגב היו לו משחקים טובים כשקיירי לא היה עסוק בלצעוק עליו. אבל האם הוא באמת יחזור? אני לא יודע, אני חושב שהנסיבות שהיו אז ביוטה היו מאוד ייחודיות בבוסטון. הוא לא... הוא, הוא באישיות שלו אני לא בטוח שהוא שחקן שלוקח את תפקיד ה-go to guy. כלומר, הוא שם כדי להיות דבק באיזשהו מקום, יכול להיות שיותר נוח לו להיות סוג של ג'ו אינגלס, מאשר להיות אה, סוג של ג'ייסון טייטו. חבר טוב של ג'ו אינגלס, כן. דרך אגב, הלבנים אה, נשארים, סטיק טוגדר. שוב אתה עוד מלך על הפצעים של דייוויד בלאט. נו, מה לעשות? איפה דקות נגמר היום? אנחנו בעסקי המלח. קצת רחמים, בבקשה. טוב, אגב, דוק ריברס אמר שג'ו אינגלס זה השחקן שהוא הכי מצטער שהוא ברח לו מתחת לידיים, אז דייוויד בלאט לא לבד. וואלה, זה לא שמעתי. היה פוד מעולה שלו עם ספולסטרה. אה, נכון, זה, ג'ו אינגלס, ציטוט הקיץ, שהוא אמר, אני... אני לא נראה כמו ספורטאי, אני מכריח, אני זה, אני עדיין אנצח אותך באחד על אחד. דנבר נאגטס, הקבוצה הכי, במדד ההמשכיות, היא הקבוצה עם הכי הרבה המשכיות, אפשר להגיד את זה ככה? הקבוצה הכי ממשיכה, איך אומרים את זה? הכי ממשיכה. הכי ממשכת. הם צירפו את ג'רמי גרנט, ותחת מייק מלון הם משפרים את מספר הניצחונות שלהם מדי שנה. 33 בעונה הראשונה, 40, 46, 54, יכול להיות שהם הולכים להיות הקבוצה של העונה הרגילה במערב, הם לא צריכים להתרגל מחדש לעצמם, הם כן הכניסו פה ושם אלמנטים חדשים, אבל הם יכולים להמשיך באותה צורה ולהצליח, הם מקום שני בשנה שעברה. הם יכולים לעשות בכיף את הקפיצה ל-56, 57, אפילו לסיים טופ 2. אני מבחינתי רוצה לראות את יוקיץ' טובים, יש ליוקיץ' באמת ההילוך הנוסף שיהפוך אותו, שיביא אותו לעונת MVP, כי אם יסיימו טופ 2 במערב ויוקיץ' באמת ייתן עוד איזשהו שדרוג למספרים של השנה שעברה, אז יוקיץ' מועמד חזק ל-MVP, נזכיר גם בשנה שעברה הוא היה גבוה בהצבעות. מבחינתי מה שעושה דנבר זה גם המשכיות וגם העומק, יש להם פשוט כמות בלתי נתפסת של שחקנים טובים, אין להם אף שחקן שהוא, אתה אומר שהוא מספר 2 של מועמדת לאליפות, יש להם את ג'מאל מורי שהוא יופי של שחקן, אבל הוא עדיין לא. בכסף עכשיו הוא מספר 2. כן, בכסף הוא מספר 2 בטוח. הם פונים מאוד לפי כל הדיווחים על מייקל פורטו ג'וניור, שיכול להיכנס שם ובאמת לתת את הערך המוסף, ואתה מסתכל על הקו האחורי שלהם ויש להם את מורי וגארי הריס וביזלי. 
המון המון שחקנים טובים, מבחינת העומק הם באמת יכולים להיות קבוצת עונה רגילה מעולה, אולי אפילו מספר אחת במערב. פלייאוף זו תמיד השאלה, אנחנו ראינו אותם נופלים מול פורטלנד בלי נורקיץ' בפלייאוף שעבר, השאלה אם זה ביגר אותם או שזה ימשיך להיות עקב אכילס. קודם, קודם כל, אני חייב לדבר על זה שהם בונים על פורטר ג'וניור, יכול להיות שבאמת מדובר בסקנד קאמינג של לא יודע, של לברון ג'יימס, האיש שיחק שני משחקי מכללות, שלושה משחקי מכללות והוא היה גרוע בהם ו... מי שראה כדורסל תיכונים בארצות הברית, זה באמת נותן אינדיקציה, באמת, זה פחות יותר כמו, זה פשוט חמישה אנשים רצים אחד על השני ואתה דופק דנקים על גמדים. יכול להיות שהוא מדהים, אבל איזה אינדיקציה יש לזה, זה דבר אחד. דבר שני, יוקיץ' הגיע שמן. מה זה שמן? הגיע שמן. יוקיץ' בלט כל הקילוגרמים של ג'ואל עם דינורית, אני חושב. אחיו גם הסתבך, נעצר, סרבי, בארצות הברית, what are the odds, ו... אני חושב שזה בעיקר, יש שם עוד כמה סימנים לא טובים כמו זה שביזלי לא הסכים להאריך חוזה, לא, לא הסכים ל-30 מיליון דולר לשלוש שנים, לא מבין למה, אבל יכול להיות שהוא יודע משהו שאני לא יודע, אבל דווקא בגלל שהמערב עמוק, יהיה להם קשה, אני חושב, לשחזר את העונה שעברה. יש גם את יוטה שהם באים עם סגל מאוד חזק לעונה רגילה, דווקא אני חושב שלאו דווקא בגלל משהו רע על דנבר, אבל העומק של המערב השנה... כן, בוא נדבר על קבוצה שהיא עמוקה מאוד במערב והיא תהיה מאוד מעניינת, הולכים לשדר אותה איזה 40 מיליון פעם בטלוויזיה, בנשיונל טלוויזיון בארצות הברית, אנחנו מדברים על New Orleans Pelicans, ש... The second coming of Zion, אנחנו רואים התרגשות מאוד גדולה. מהרוקי הזה, שזה טנק מעופף, אם לא ראיתם, אתם צריכים לראות שחקן מאוד מעניין, לא סתם אתלט על, אבל גם כדורסלן טוב. העניין הוא שאני לא מזמן ראיתי סרטונים של דריק רוז בתיכון, ואז הבנתי מה, מה עבר עליו, למה עבר עליו מה שעבר עליו בתור שחקן בוגר. כאילו היה, היה לו כוח מתפרץ. מטורף ואתלטיות באמת מדהימה, אבל הנחיתות שלו והפעולות השוחקות העוצמתיות האלה והוא חזר עליהן בערך 200 מיליון פעם מגיל 9-10 ואז פשוט כל העוצמות האלה הביאו לו לכך שהוא נפצע פציעות מאוד קשות בגיל מאוד צעיר וזה מה שמדאיג אותי עם, עם זיון וויליאמסון. כלומר, לא, לא המוח שלו, אני חושב שהוא, שהוא שחקן שהראה חוכמה והראה יכולת להשתלב בקבוצה, יותר הגידים והעצמות, ואני לא יודע אם, אם אפשר באמת להחזיק מעמד עם גוף כזה בכדורסל המודרני. אני חושב שזיון וויליאמסון אה, הוא השחקן עם הפער הכי גדול בין ההייפ סביבו לבין מה שצריך לקרות כדי שהקבוצה שלו תצליח. כלומר, כדי שניו אורלינס תצליח, זיון וויליאמסון לא צריך לקלוע 25 נקודות למשחק, הוא יכול בכיף לשחק 15, 15. יש באמת מסביבו גלריה טובה גם של הדברים שהם הביאו מהלייקרס, גם של רדיק פייברס, ניקי אלכסנדר ווקר, שאני מאוד אוהב אותו שהגיע מהדראפט. אגב, אחד הדברים שמעניינים אותי לראות, דרך, 
הסגנון המשחק הדי מוגבל של זיון כרגע, שבן אדם שבשנה שעברה יותר מ-80% מהזריקות שלו היו בצבע, שלא לומר בתוך הטבעת. מעניין אותי לראות אם ניו לינסי נסו לשחק איתו סנטר. סוג של מאוד מאוד אנדרסייד סנטר, עכשיו השחקנים צריכים להימדד באמת, אז התברר שזיון וויליאמסון הוא פחות משני מטר, והסגנון הנוכחי שלו לא ישרוד יותר מחמש שנים ב-NBA. אבל צריך לומר שדווקא באמת, בהמשך למה שאמרת, שבאמת יש להם, הם לא צריכים להתבסס עליו, כמו שנגיד דאלאס התבססה על דונצ'י שלו, כלומר יש להם סגל מאוד עמוק, יש להם גם שחקנים, אינגרם בול, ג'יי ג'יי רדיק, הוא לא צריך לסחוב את ההתקפה, והוא באמת לא, גם לא צריך לשחק יותר מ-25 דקות במשחק, אז זה דווקא נקודה מעודדת לגבי הדורביליטי שלו, ויש עוד נקודה, אני לא זוכר שצ'ארלס ברקלי למשל, שחקן שקפץ מטר מהמקום, שהוא היה שחקן שנפצע יותר מדי, כלומר, יש תקדימים, לכל אחד יש את הגוף שלו, לכל אחד יש את הסיפור שלו, גם לברון ג'יימס יש לו גוף לא קטן, או היה לו גוף לא קטן לפני שהוא הוריד במשקל. אבל לברון ג'יימס יש איזה מעין רכות כזאת בתנועה, או אני לא יודע אם זה אתלטיות או גיוון יותר. סמותנס. כן, זה לא הכל גם עוצמות. כלומר, אתה רואה שזיון וויליאמסון, הרבה מה... שוב, הרבה מהמהלכים שלו זה... אני חזק יותר ממך ואני אפרק לך את הפנים. ואוקיי, זה סבבה, בקולג'ים ובתיכונים שאתה מטביע ליהודים בכיתה ט', אבל זה כאילו קצת, אני לא יודע אם זה יכול באמת להיות מתורגם בצורה טובה ל-NBA. אולי הדוגמה המטרידה יותר פה זה דוויין וייד, שבשלב מסוים ראינו שמרוב סטרואידים, הברכיים שלו פשוט אמרו, גבר. אנחנו צריך לעצור פה ותודה ושלום, אז יש כל מיני דוגמאות, קשה לדעת. אגב, במכללות וויליאמסון עם 29% מהשלוש ו-66% מקו העונשין, זה לא נורא, אבל זה לא טוב. זה אומר שייתנו לו מטר, ייתנו לו גם שני מטר, יבנו סביבו, they will be the wall. שוכחים, זה שחקן שהוא, כשהוא הגיע למכללות, כולם היו בטוחים שברט הוא הדבר האמיתי של דיוק והולך להיות הבחירה הראשונה. ורק אז שהתחילה העונה, הוא נחשב, הוא שחקן שלא זרק שלשות ולא, אז פתאום הבין באיזה מפלץ מדובר, הוא שחקן שצריך להתפתח, כמו יאניס, או הרבה יותר מיאניס. מה שאני אומר שהווידאו הוויראלי ההוא של אנשי מחלקת המכירות של הפליקן זפים באוויר, ו-12 אלף האיש שקנו מנויים, ועשרת אלפים האנשים שהגיעו לאימון פתוח של הפליקן, לא הגיעו בשביל ברנדון אינגרם. כן, או לונזו בול. או לונזו בול, למרות שהם יהיו כנראה איכשהו יצליחו לעשות שם הנמכת ציפיות. אגב, אם דיברנו על סגנון המשחק של הרוקץ, רק נזכיר שאלבין ג'נטרי הבטיח לשחק את הכדורסל המהיר ביותר הידוע לאדם, שזה מצוין לוויליאמסון בדקות שהוא ישחק בהן. כן. האיש הולך להוביל את ה-NBA בהיילייטס ויראליים פר דקה. כן, אגב, אפרופו ויראליות, אתם חייבים לראות את, ה... את הקטע של ניקל, אלכסנדר ווקר, כן, כן. שר מול האוהדים של ניו אורלנדס, הוא עושה... הוא מזייף בטירוף, אבל הוא עושה את זה בצורה כל כך חמודה, אני התאהבתי בו. אפרופו שחקנים מוזרים, פורזינגיס, הוא נהדר ממשחקים בליגה, אם הוא מתחיל, אם הוא פותח בחמישייה של דאלאס, סביר להניח שכן, אז הוא ייעדר מהליגה 624 ימים, שכשמייקל ג'ורדן פרש לבייסבול וחזר, הוא נהדר 638 ימים. דאלאס, היא תהיה פקטור השנה? או שהיא קבוצת היורוליג הכי טובה אי פעם? אני לא חושב שתהיה פקטור, בטח במערב העמוק, זאת אומרת קבוצה שאם כולם בריאים, קבוצה מאוד מעניינת עם פוטנציאל. 
אבל נראה לי כמו קבוצת 35 ניצחונות, גם עדיין דונצ'יץ', שחקן שצריך עדיין להתפתח ולעשות, לסיים את הפעולות שלו באחוזים גבוהים יותר, פרוזינגיס נעלם מאוד גדול, דלון רייט זה נחמד, ואח של סטף קרי זה גם נחמד, אבל אני לא רואה פה קבוצה שבמערב העמוק יכולה באמת לסכן את הפלייאוף. מסכים לגמרי, שוב, השילוב בין פרוזינגיס לדונצ'יץ' זה סוג של... לא נגיד מילים גסות, אבל כדורסל שמאוד יגרום לאנשים להתרגש. מעבר לזה, המון ניצחונות, אני לא בטוח שזה יביא, אבל שוב, זה חיבור שאתה רואה שני שחקנים באמת אירופים, שמאוד רוצים לשחק אחד עם השני, שמאוד מפנטזים על שיתוף הפעולה הזה, שיהיה כיף לראות אותם עושים את זה, אבל זה לא כיף שיהיה כיף. זה מאמן טוב מאוד. מאמן מעולה, שמאוד ייהנה מהשחקנים, שוב, זאת תהיה קבוצה שכיף לראות. כנראה שאף אחד לא... במדד הכיף. במדד הכיף. פליקנס או מבריקס, מה יותר כיפי? ליוטיוב פליקנס, לאוהדי כדורסל אמיתי המבריקס, אני חושב. אני חושב שהפליקנס מאוד מעניינים. אני גם מאוד אוהב את הכדורסל של אלווין ג'נטרי התקפי. לא יודע, וריק ארלייל וכיף, לא יודע. יש לנו מלא נושאים ואנחנו לא נגיע לכולם, אבל... אוקיי. נדבר על, על, על קבוצה די טובה אה, בשנים האחרונות, גולדן סייט ווריירס, קליי תומסון כנראה לא ישחק את פברואר לפחות, אה, קווין דורנט אה, עזב, הם שינו את כל הקבוצה, אה, אבל אה, סתם נתונים על אה, סטף קרי, בלי דורנט וקליי תומסון על המגרש, הוא קולע 38, אה, 38 נקודות על 27 זריקות ב-75 פוזיישנים. לשם השוואה, הרדן זה 37 נקודות ל-25 זריקות ב-75 פוזיישנים. כלומר, קרי יכול לתת עונה הרדנית במובן הזה. לגמרי, ואני גם מקווה, כי כשהייתה לי בחירה שלישית בפנטזי הלכתי עליו, אז מבחינתי אני שם את כל יהבי על גולדן סטייט. השאלה מבחינתי זה אם יצליחו להגיע לפגרת האולסטאר. במאזן של בוא נגיד 55% הצלחה, אם הם שם וקליי באמת חוזר אחרי האולסטאר, הם יהיו קבוצה מאוד מעניינת קדימה, אבל שוב במשחק האימון הראשון שלהם נגד הלייקרס לא רק שהם קיבלו בראש, הם פתחו שם עם עומרי ספלמן בעמדה מספר 5, שאין להם מישהו אחר, כי קרליסטיין פצוע, הייתי בטוח שהם יפתחו עם לוני, אבל משום גם עכשיו שחקן שהיה מאוד עמיד והיה אפילו טוב בגמר NBA, הוא עולה שם מהספסל אחרי עומרי ספלמן, זה קצת מוזר, פשוט כנראה הם יהיו קבוצה שבאמת תהיה תלויה ביכולת של uh, השחקנים שהם לא דריימון גרין וסטף קרי, not to suck. Uh, ואלוהים יודע כמה זה יעבוד, באמת, אתה מסתכל על עמדה שלוש שלהם, היא אחת החלשות ביותר ב-NBA, בין אלפונזו מקיני לאלק ברקס לגלן רובינסון השלישי, עד החזרה של קליי תומפסון. לך תדע אם מישהו יצליח לפרוץ שם קדימה, יש להם פתאום קבוצה של המון צעירים וסטף קרי זה המבוגר האחראי פתאום שם, אז לא יודע, שוב אם קרי יהיה מספיק טוב כדי להשאיר אותם באזור ה-55% הצלחה לרגע שקליי יחזור, אף אחד לא רוצה לפגוש אותם בפלייאוף. קודם כל, הכדורסל של גולדן סטייט, שהוא באמת הכדורסל הכי יפה בליגה בשנים האחרונות, זה נגמר, כלומר כל הדבר הזה של התנועה והחסימות, בטח עד שקליי תומפסון חוזר. עם קרי ועם אולי קרי קצת יציאה לחסימות, אבל עם קרי ודיאנג'לו ראסל, שהוא שחקן שיודע לעשות רק פיק אנד רול, זה נגמר. ואני חושב שדיברנו על פציעות הרבה, 
הכל תלוי בקרסוליים של סטף קרי, הולך להיות עליו המון עומס, הרבה יותר עומס מאשר היה עליו בשנים האחרונות, בטח מאז שדורנט הגיע. הוא יצטרך להתאמץ כדי לנצח כל משחק ולא לשייט כמו שהם עשו בשנים האחרונות. אז זה סטף קרי וגרין, ועד כמה שהם יצליחו לסחוב את הקבוצה הזאת. כל פציעה של אחד מהם של יותר מעשרה, חמישה עשרה משחקים, הם הולכים לבטל. והם לא יהיו בפלייאוף, ככל הנראה. ואז אני גם לא בטוח שתומסון יחזור. אם הם מגיעים באזור 45 אחוז הצלחה לפגרת האולסטאר. אין סיכוי שהם מפתיעים אותנו? שוב, אני אומר, אם מגיעים לפלייאוף עם תומסון, הם יכולים לקחת אליפות עוד במקרה, אבל שוב, לך תדע איך הם הגיעו לשם, זה באמת, אומרים שהעונה הרגילה לא חשובה, אבל אתה מגיע עם תומסון לפלייאוף. אז יש שם ארבעה שחקנים, שלושה וחצי שחקנים מאוד מאוד טובים, עם ניסיון וגם בלי לחץ, והכל יכול לקרות, אבל פה יש באמת קבוצה שיש לה סכנה לא לעלות לפלייאוף בעונה הרגילה, ואם היא תהיה בריאה בפלייאוף, אז לסכן את כולם, משהו שהוא קצת לא קורה. זו קבוצה עם המנעד הכי גדול של דברים שיכולים לקרות איתה עונה, בין זכייה באליפות ללכת ללוטרי כבר במארס. הם באמת, אף אחד לא יודע איך דברים יתפתחו שם. סטיב קר אמר שזה מרגש אותו קצת אחרי כמה שנים שבאמת הכל היה ידוע מראש, שזה אתגר חדש וזה, בסדר, בגדול סטיב קר הולך לפגוש השנה את הבסקטבול מורטליטי, להבין איך זה להיות מאמן של קבוצה רגילה. עם, אה, אה, שיש בה שחקנים שהם לא טובים, נזכיר זה לא רק דורנט, זה אנדרי גודלה שהלך וזה שון ליבינגסטון שהחוכמה שלו הייתה מחזיקה את הווריורס הרבה דקות ו, וזה באמת, הדבר הזה נגמר, אה, קרי יקבל כנראה טריפל טימס כל פעם שהוא יעבור את החצי, הוא ימסור את הכדור והשאלה אם דריימונד גרין מבחינתי הוא, הוא איש המפתח שם, כי אם הוא מגיע דריימונד גרין של פלייאוף, זאת קבוצה שכן תנצח את ה-55-60 אחוז אני פשוט מאמין באיזושהי מוסדיות שאנחנו גם רואים בסן אנטוניו, שלא משנה מה קורה ומי הם מכניסים לשם, הם יגיעו לפלייאוף ויסיימו עם מאזן חיובי. אני מאמין שיש את זה קצת בגולדן סטייט. יכול להיות, יכול להיות. שוב, יש להם בסיס טוב, אבל... עדיין, הם הבריקו בשנים האחרונות כשהיו להם חמישיות שבהן אף שחקן הוא לא רע. והשנה בפעם הראשונה יהיו להם חמישיות שיהיו בהם שחקנים שאני לא אגיד שהם רעים כי כולם טובים בכדורסל יותר ממני בטח, אבל הם לא יהיו מה שהיה שם קודם. וזה, וזה הדרופ אוף מהשחקן השלישי רביעי שלהם לשאר הסגל, אולי הכי משמעותי ב-NBA. אוקיי, okay, עוד איזה נושא שאתם רוצים לגעת בו, משהו שמעניין אתכם במיוחד לקראת העונה שנפתחת עוד 12 יום? אני מאוד... מחכה לראות את יוטה, שזאת קבוצה שבשנים האחרונות ככה הייתה מתחת לרדאר והבאה של קונלי והבאה של בוהן בוגדנוביץ', למרות שמירוטיץ' עשה להם את הדבר הכי מוזר שיכול לקרות לקבוצת NBA והבריז כדי לחתום ביורוליג. אני חושב שיוטה, אם דיברנו על דנבר כקונטנדרית משעממת, גם יוטה זאת קבוצה שאני לא אופתע לראות אותה בגמר. ושוב, קבוצה שהכדורסל שלה הוא גם תענוג לעיניים. מעניין אותי לראות אם מיטשל יכול לעשות קפיצה כמו שהבטיחו שהוא יכול לעשות, מעניין אותי לראות, הם עשו כל כך תמות כל כך נכונות, שאתה מסתכל ואת דייוויס ובתור גבוה מחליף ובוגדנוביץ', באמת, הם הולכים להיות חמישייה מפחידה. קריס פול נראה לי מאוד מעניין וזה עוד נקודה שדיברנו על זה שבקיץ של 2021, ישתחרר הרבה כסף ויהיה מחזור של, מחזור של פרי אג'נט שהוא מאוד חזק ולכן לפי השמועה אף קבוצה לא מוכנה לקחת את קריס פול כי החוזה שלו נכנס 
לתוך 2022, וכל הקבוצות רוצות להיות עם איזושהי... מדברים, מדברים רק על מיאמי איתו, כאילו. מדברים על מיאמי, ולכן, וקריספול תקוע בקבוצה עדיין שחקן טוב מאוד, בין 30 הראשונים בליגה הכי טובים לפחות, כשהוא בריא, ותקוע בקבוצה שאין לה שום מטרות, אז זו נקודה שיכולה גם לשנות את מאזן הכוחות במזרח, אם הוא בכל זאת מגיע למיאמי, אז זה מה שצריך לעקוב אחריו. קריספול, מה הסיכוי שהוא מסיים את העונה באוקלאומה? תראה, יש לו את החוזה באמת הכי, מסתכלים על החוזים הכי בלתי נחשקים ב-NBA. דרך מורי פה, באמת. כן. יותר גרוע, מבחינת יחסי ציבור, זה יותר גרוע ליחסי ציבור שלו מאשר הציוץ על אבל כן, מיאמי לגמרי יכולה, שוב, אם במיאמי דברים לא מתחילים טוב, וג'ימי באטלר מתחילה to Jimmy Butler, אני חושב שיש פועל על שם קוואי, אבל אין עדיין פועל to Jimmy Butlerית, אז אם ג'ימי באטלר מתחיל to Jimmy Butler את מיאמי, יכול להיות שזה יגרום לזה שהם יעשו טרייד ויזרקו את דרגיץ' ואוליניק בשביל אצל פטרייל יש משטר אחר. כן, שוב, גם עצם ה... כמו שמישהו, אני לא זוכר באיזה אתר סאטירי, כבר כתבו שג'ימי באטלר כל כך מקדים, הרי באימון הראשון של מיאמי בעשר הוא הגיע בשלוש וחצי, ג'ימי באטלר כבר הגיע למיאמי לקראת משחק הפתיחה של העונה, למרות שהוא רק עוד ככה וככה זמן, אז מעבר לבדיחות, אז שוב, באטלר מגיע באמת למקום מאוד מוסדי, מאוד טוב, אבל שוב, אם דברים לא יסתדרו שם, ואם דרגיץ' לא מצליח להתאושש מהפציעה, ווינסלו לא באמת מצליח לרכז, צורך בקריס פול יכול להיות לזכם במנסות, הם צריכים. הם לא קבוצה מספיק טובה בכל מקרה. טוב, אני רק מחכה לראות מה קורה עם המחסן לפאורפורדים בניו יורק, בניו יורק ניקס. אגב, אפשר לדבר על זה שאפילו אם עושים חמישיות רק של פאורפורדים, אפילו בזה הניקס מפסידים לאורלנדו, שיש להם חמישיית פאורפורדים יותר טובה מאשר של הניקס. זה די מדהים מה שעשו שם בניו יורק, ואני חושב שהתוכנית שם זה מתישהו לשחרר את השחקנים האלה עבור בחירות רפט. תוכנית, תוכנית בגדול, תוכנית זה. טוב חברים, ערן סורוקה? כן. עוד חמש. עוד חמש, איפה מוצאים אותך? ובפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, כרגיל. אודי הירש, איפה מוצאים אותך? כותב בוואלה מפעם לפעם על כדורסל ישראלי וכדורסל ו... איך אתה מרוצה מתחילת העונה בכדורסל הישראלי? מה, על מה אתה מדבר? תחילת העונה זה התקופה שלפני שכל הקבוצות מחליפות זרים ואז מחליפות עוד זרים ואז מחליפות עוד זרים וגם מאמנים. רגע, עד מתי מותר להחליף זרים? עד יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה